0: Soy Lina Owen, la anfitriona de Descubre el Quilting Podcast. Este espacio fue creado con el propósito de expandir el bello arte del quilting en mi comunidad hispana latina. Mi objetivo es compartir las diferentes técnicas del quilting, entrevistar personas en la comunidad como diseñadores de patrones y telas y también hablar de otros temas relacionados con este arte. Aprender un poco más sobre la industria del quilting y cómo este bello arte llegó a mi vida y cómo ha enriquecido mi día a día, y me regaló la pasión para poder crear mi propio emprendimiento. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Descubre el Culting Podcast. El día de hoy uh, me acompaña Rosela desde Costa Rica y nos encontramos o bueno yo les escribí a través de Instagram, que es pues mi herramienta de donde investigo y, y trato de encontrar a uh, nuevas personas que me llaman la atención, que me gusta lo que están haciendo, lo que colocan en las redes y el material que están aportando pues a esta bella uh, comunidad de, de quilters en nuestro idioma, eh, me llama mucho la atención que, que Rosela coloca todo su contenido en español, uh, lo cual admiro demasiado. Y bueno, sin más preámbulo, uh, abro el micrófono para que Rosela se presente, nos cuente su historia. Sé que no, van a, no están viendo el quilt que tiene detrás de ella, pero pues está bellísimo. Y bienvenida, muchas gracias por aceptar mi invitación muy agradecida por, por estar aquí y pues regalarme este tiempo para que podamos conocer de ti. Muchas gracias Lina por la
1: oportunidad y, y espero que toda la gente que lo esté disfrutando pues también eh, conozca un poquito más de mí, ¿verdad? Aquellas personas que no, que no lo saben. Eh, tal vez para empezar, antes de contarte cómo fue que yo empecé en el quilting, porque fue muy vacilón, este sí, eh, digamos, bueno, mi nombre es Rosela Morales. Yo nací y me he criado toda la vida en San José, Costa Rica. Eh, estoy casada, tengo 33 años y tengo un perro y un gato. ¿verdad? Entonces, eso es como <risas> mi núcleo familiar directo, por así decirlo. Eh, y vieras que es bastante curioso porque, eh, a pesar de que yo soy diseñadora publicitaria de profesión, Siempre he sido una persona muy creativa porque mi mamá es una persona súper creativa. Ella estudió en un colegio en Costa Rica que se dedica mucho a, o le da mucho énfasis a todo tipo de artes. Entonces es una persona que sabe eh, pintar, sabe bordar, sabe bailar, bailar bailes típicos, costarricenses, eh, es muy buena en teatro. Entonces yo me acuerdo que desde que yo tengo uso de razón, mis papás sí abocaron mucho porque la educación de nosotros estuviera complementada por arte entonces mi hermano mayor y yo estuvimos en muchísimos cursos eh, de pintura de dibujo, de tizas pastel, de todo lo que hubiera disponible en ese momento eh, mis abuelos paternos eh, toda la vida fueron modistas entonces mi abuela y mi abuelo tenía, tuvieron una boutique de ropa en Costa Rica durante muchísimo tiempo y fue muy exitosa, tanto que incluso mi otra abuelita materna les compraba a ellos, ¿verdad? Entonces era como <ríe> que ellos sabían <ríe> mucho de, de patronaje y confección, ¿verdad? Y ellos hacían ropa y la vendían y mi papá, pues a pesar de que él está en el ámbito de finanzas y ha estado ahí toda su vida, eh, yo sé que desde pequeño él sabe poner botones, hacer ruedos, planchar, sabe todo lo que lo, lo podían hacer cuando él estaba pequeño. Y por otro lado, mi abuelita materna me cuenta que cuando ella era pequeñita, pues eh, la mamá y el abuelito de ella le enseñaron a bordar, a tejer, a coser. ¿verdad? Entonces ya toda la vida también eh, me contaba que se hacía su ropa, sus faldas, sus blusas era como, ya no, porque está un poquito enferma, pero ella toda la vida, desde que yo tengo uso de razón, era como una arañita, pasaba tejiendo de todo, tejía de todo, manteles, eh, toppers, eh, aisladores, todo lo que se pueda imaginar, ella lo hacía, y mi mamá también, me acuerdo que cuando nosotros estábamos pequeños, era la que nos hacía las pijamas. O sea, ella siempre ha cocido, nos hacía ruedos de pantalones, uniformes, ¿verdad? Entonces, siento como que sin querer queriendo, porque yo nunca tuve en mi radar la costura, sin querer queriendo siempre estuve como alrededor, o mucha gente a mi alrededor estuve involucrada en ese ámbito. Eh, después ya pues estudié en la universidad, empecé estudiando arte y comunicación visual en la Universidad Nacional de Costa Rica Que tenía énfasis en diseño gráfico, pero bueno, no funcionó mi experimento en esa universidad Y finalmente me pasé a otra universidad donde me gradué de diseño publicitario Esa es como mi carrera, ¿verdad? Una licenciatura en, en diseño publicitario y ejercí durante muchísimos años en agencia y después, pues hace 11 años, trabajo para una empresa multinacional en la cual empecé como diseñadora y pues la vida y la oportunidad pues me llevó a, a, a dedicarme ahora a un puesto de liderazgo en gerencia, ¿verdad? Entonces eso es lo que estoy haciendo y estoy en mucho contacto con muchas personas creativas, aunque ya no ejerza digamos, propiamente ahí. Entonces, llegó un punto en mi vida en que yo eh, he bordado, he tejido, he pintado. ¿verdad? Entonces, yo quería como intentar algo más, algo diferente. Entonces, yo dije, bueno, siempre tuve esa espinita de que yo quería aprender a coser, pero eh, no tuve quien me enseñara. Entonces, yo dije, bueno, no me interesa mucho patronaje y confección como para hacer ropa. ¿Qué más puedo hacer con una máquina de coser? Entonces empecé llevando un curso al azar, ¿verdad? De quilting. Eh, salía del trabajo corriendo a llevar esa clase en la tarde-noche. Y yo decía: Yo nunca había tocado una máquina de coser, a pesar de que en mi casa siempre había habido máquina de coser. Entonces yo decía: No, hombre, qué difícil es eso de la máquina. Yo no controlaba la velocidad del pedal. No podía ya hacer una costura recta, era demasiado difícil. Y yo decía, este hobby no va a funcionar, ¿verdad? Entonces después, por horario de trabajo, eh, me tuve que salir de ese lugar donde empecé a estudiar quilting, digamos. Y me metí a otro lugar donde ya fue donde verdaderamente yo aprendí que me quedaba más cerca de la casa. Iba los sábados sin presión para poder disfrutar mejor. Y ya ahí, pues yo aprendí ya todo lo que tenía que aprender y ahí es, es, esa profesora es la que se ha convertido en mi mentora. Incluso años después, yo que soy ahora como autodidacta y que no llevo ningún tipo de clase, cuando yo necesito una opinión, una perspectiva o que me enseñe a hacer algo que, que no puedo lograr, ella sigue siendo mi mentora hasta el día de hoy. Interrumpí esas clases porque eh, por medio de mi trabajo me se abrió una oportunidad y me fui a trabajar dos años a India. Entonces ya no pude llevar más clases con esa profe, ¿verdad? Entonces en India fue otra aventura porque llevé otras clases allá que no funcionó muy bien, digamos pero fue muy muy bonito porque India tiene una tradición textil increíble, Bellísimo. o sea es mm -hmm. los colores increíble. son es, son maravillosos, los materiales las técnicas India, eh, para las personas que no conocen, India es como mil países en uno, entonces cada estado que vos vayas eh, la riqueza textil de artesanía, arte en general, pintura es súper diferente a otro estado, entonces cuando sí. yo estaba allá, pues me dificultaba mucho, porque las distancias son extremadamente largas, entonces incluso en el mismo estado donde yo vivía, pues tenía que, que viajar como una hora, hora y media, para llegar a las clases, entonces no duró mucho ese, ese, ese experimento, pero igual yo siempre estaba en contacto con los materiales de India, las técnicas, lo que hacía esta profesora, entonces así fue más o menos como yo empecé, y ya ahora pues, es mi, sigue siendo mi hobby número uno y, y yo me dedico a hacer todo en el taller de mi casa eh, y de forma autodidacta. En algún momento pues llevo algún taller aquí por allá o quiero hacer una nueva técnica, compro materiales, pero así fue más o menos como, como yo empecé. Sí, yo veo que,
0: que colocas muchos, tú vas eh, en, en tu cuenta de Instagram, se llama The Quilting Studio, si no estoy mal, ¿verdad?
1: Uh -huh, uh -huh. O The Quilting Quilt Studio. Ajá.
0: Uh -huh. uh -huh. Este, y he notado que todo tu material siempre es los sábados y los domingos.
1: Sí, bueno, y es, eso, eh, eso está, es muy curioso, ¿verdad? Porque, digamos, yo... Ante todo soy diseñadora, entonces cuando yo hice mi página, yo quería que mi página se viera bien acabada, bien producida, que, que hubiera colores y que hubiera una estrategia de comunicación, ¿verdad? Entonces, a pesar de que yo no puedo, sería mentirte decir que yo estudio el algoritmo y que yo me fijo qué días más la gente ve mis fotos y así, en realidad no. Simplemente yo trajo, trato de hacer lo mejor que pueda, tratar de mantenerlo orgánico, pero también tener como un ritmo de publicaciones. Y hay muchas veces que desgraciadamente por trabajo, eh, yo no puedo postear tanto entre semana como yo quisiera. Yo sí, hay algo, algo que hago y es como que yo tengo un planificador de posteos y yo trato de mantenerlo martes y viernes o martes y jueves. Y las veces que he posteado fines de semana ha sido completamente, como dicen, out of the blue, ¿verdad? Ha sido como muy espontáneo. Y eso es, simplemente la razón de eso es porque no me dio tiempo de hacerlo entre semanas, ¿verdad? Pero eh, este, es como toda una ciencia que yo, o sea, no voy a mentir, yo no puedo decir como que de verdad yo tengo como estos días y estas horas de posteo, porque aunque trato de hacerlo, no siempre es posible, ¿verdad? Pero hay muchas cosas eh, y muy, me gusta mucho publicar los fines de semana, más que todo historias el live que suceden en el momento, mientras yo estoy cosiendo, eh, yo tengo un gato que tal vez lo has visto por ahí, que yo siento que es el gato más cuiltero del mundo, porque él donde escucha que yo voy a coser, él ya está sentado a la par mía, ¿verdad? Entonces, Um, es muy vacilón porque siempre que yo pongo historias fines de semana o así donde estoy cosiendo, él siempre está ahí, ¿verdad? Entonces es como un tipo de contenido menos estructurado, pero que alimenta la página y pues gusta mucho, ¿verdad? Aunque yo no tengo eh, tantos seguidores, tal vez en mis páginas cada uno de los poquitos que sí me siguen, pues son muy valiosos y disfrutan el contenido, ¿verdad? Entonces, por eso, aunque sean cinco personas, por esas cinco personas es que yo hago ese contenido. Y la verdad
0: para mí, y te soy sincera, para mí en cuestión de comparto lo mismo, eh, no tengo el tiempo, este, um, y es, es, es complejo cuando estás en esa en esa combinación de, de querer ejercer o de querer cambiar tu profesión por algo que te enamoraste, como es el quilting, a esta profesión que ya tienes, que te educaste, que hiciste una carrera y no te sientes como tan educada, ¿verdad? Y es, 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 es complejo. Yo tampoco tengo muchos seguidores en Instagram. No soy una especialista en, en, en el algoritmo de ninguna manera. Este, utilizo mi canal o mi cuenta como medio de investigación. Este, y cada vez que, que llego que suman 100 personas más, me siento muy orgullosa uh, decirte que todavía no tengo mil seguidores en mi en mi Instagram y está completamente bien um, uh -huh. porque pues ese no es el objetivo, que si eventualmente llegue, maravilloso pero pues obviamente mi objetivo es llegarle a las personas que, que están allí escuchen o no síganme o no me sigan en dentro uh -huh. de mis redes sociales, entonces um, te entiendo al 100%, y, y bueno, y qué bonito que, que sigas creando contenido a pesar de, de que tu audiencia no sea tan grande como otras personas.
1: Sí, y eso es algo, digamos, que yo he, que yo he visto mucho el quilting, porque cuando yo empecé pues no tenía expectativas, ¿verdad? Como te dije, lo único que yo quería era un hobby que me distrajera del trabajo, del trabajo diario. Eh, yo sí le doy mucha importancia a mi salud mental y a esfuerzos de mindfulness que me hagan como disfrutar mucho mi tiempo fuera del trabajo. Porque ya de por sí mi trabajo pues es bastante estresante, entonces yo busco algo como que me permita completamente desconectarme. Y conforme yo fui aprendiendo, yo dije, no voy a dejar esto botado porque esto de coser es demasiado difícil, pero yo seguí, seguí, seguí y me encantó. La verdad es que me encantó. Eh, yo solo llevo como, como seis años o siete tal vez de, de estar en el quilting y yo siento que, que yo he alcanzado muchas cosas. Por ejemplo, cuando yo estaba recibiendo las primeras clases de quilting, había variedad. Entonces yo aprendí a hacer apliqué, yo aprendí a hacer patchwork, hicimos una cosmetiquera con zipper para practicar cómo pegar cíper, hice un almohadón. Y yo me acuerdo que cuando yo hice esa cosmetiquera, yo dije, nunca más yo voy a hacer una cosmetiquera porque este zipper a mí me sacó las canas, ¿verdad? Y cuál es la sorpresa, que desde hace unos meses para acá yo estoy practicando full con bolsos. Y ahora yo digo, ¿cómo es posible que yo pensaba que pegar un zipper era difícil, ¿verdad? Entonces, uh -huh. es lo que a mí me gusta mucho del quilting y es que uno nunca deja de aprender. Y es, es que hay tanta variedad, Lina, como que yo digo, por ejemplo, bueno, yo soy súper fan de Tula Pink, entonces yo digo, bueno, eh, y ¿sabes qué es lo que a mí me gusta de Tula? La calidad de las ilustraciones, es que esa mujer es una diseñadora, pero increíble, ¿verdad? Entonces yo digo, ok, si yo comparo, no sé, a Tula Pink, y después veo unas telas de esta otra casa manufacturera, yo veo una gran diferencia, yo veo el tipo de cosas que ambas hacen. Y es muy diferente, por ejemplo, ver un bolso con una tela de Tula que ver un bolso con una tela patriótica, de esas que tienen eh, blanco, azul y rojo, ¿verdad? Entonces, a, son tantísimas las posibilidades en eh, materiales, en acabado, en lo que hacen los diferentes diseñadores, que es imposible que uno no aprenda, ¿verdad? Yo digo, todos los días yo estoy aprendiendo algo nuevo. Yo en mi página de Instagram, por ejemplo, yo tengo tan curado el contenido que a mí lo que el algoritmo me sugiere en mi página de Instagram de Quilter Studio son solo cosas de quilting entonces, yo sé que cuando yo quiero algo nuevo, yo me voy a ir a mi página de Instagram y ahí voy a conseguir cosas. A mí me encanta, por ejemplo, también Lori Holt. ¿Verdad? Que ella es como muy vintage, muy tradicional. Uh
0: -huh. Y por otro
1: lado tenemos a Tula. Y por otro lado tenemos otra diseñadora que se llama Emily. Eh, ahorita no recuerdo el apellido, que ella lo, completamente lo que hace es un quiz moderno. Entonces, eso Emily es... ¿Emily Dennis? Que ¿Es no, es como, después se lo paso, pero ella lo que hace es como figuras muy geométricas, y okay. es todo como eh, muy, muy moderno, trabaja principalmente con sólidos, y lo que hace son como incluso cuadros para la pared hace como combinación de bordado con esto, eh, muchas, muchas cosas, pero muy, muy contemporáneo Es más un ¿verdad? quilting Entonces, artístico, es más ajá, como un
0: quilting artístico. Similar,
1: ajá, pero muy moderno, ¿verdad? Entonces, ahí es donde yo digo que uno eh, siempre ve estas muestras de qué es lo que está sucediendo allá, qué es lo que está haciendo esta diseñadora, qué es lo nuevo, y uno Mu también... Muchas pues,
0: personas pensarían que el quilt que tú tienes detrás tuyo es muy moderno. Ajá,
1: ¿verdad? Porque también va a depender mucho de la perspectiva de cada persona y era lo que yo escuchaba en uno de tus episodios que alguien decía como que pensaban que el quilting era algo de personas adultas mayores y muchas veces cuando yo aquí en Costa Rica le digo a una persona que yo hago quilting, lo primero que me dicen es colchitas ya está ¿verdad? Ah, sí, mi abuelita <risa> hacía eso. ¿verdad? Y la gente no sabe que se pueden hacer muchísimas más cosas. Y cuando yo les enseño mi página, ellos me dicen, ay, yo no sabía que eso era quilting Y yo es que las posibilidades son increíbles. Hay demasiadas oportunidades de crear, de crear cosas nuevas, de practicar eh, con patrones y bloques muy tradicionales y de, pues, fortalecer la técnica. Bueno, entonces es como, como una, una gran sombrilla de, de posibilidades de las cosas que uno puede hacer y aprender digamos cada día lo que pasa es que el foundation
0: paper piecing es un monstruo <risa> o sea bueno en ese mundo todavía yo no he incursionado <risa> no. este Berushka zárate que Así. es y sus, y sus trabajos son Impresionantemente maravillosos um, uh -huh. y, y bueno hay hay mucho es es un estilo muy moderno es muy artístico demasiadamente artístico o sea eh, lo que a ella le gusta es, es es un es un foundation paper piecing muy realista es esa palabra de de, 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 de retratos de en cosas y está otro tipo de foundation paper piecing que, que es, eh, eh, no es tan dramático tan complejo como lo que ella hace uh -huh. Cuál es tu objetivo con tu página web ¿Okay? cuál es cómo, cuál es tu meta al, o lo cual te has trazado
1: esa es una muy buena pregunta y es muy difícil de contestar porque <risas> inicialmente yo pensaba que yo tenía muy claro cuál era el objetivo de mi página y conforme ha pasado, digamos, el tiempo, y yo voy conociendo más a mi audiencia, eh, ¿verdad? Eso como que ha ido cambiando hasta que en ese momento eso tal vez se ve un poquito como incierto para mí, entonces te cuento. Eh, mi página en realidad yo la creé básicamente por presión social de mi familia, porque mi familia me decía, principalmente mi mamá y mi esposo me decían que cómo era posible que yo haciendo cosas tan bonitas y con un buen trabajo, yo no quería compartir eso. ¿Verdad? Entonces ahí es donde viene un poquito ese, ese síndrome del impostor, donde yo sentía que tal vez mi trabajo no era lo suficientemente bueno, que había otras diseñadoras mucho mejores, que yo era muy nueva en el quilting, que yo no tenía nada nuevo que ofrecer, entonces era como esa, esa, ese conflicto entre lo hago o no lo hago, qué es lo peor que puede pasar, qué es lo mejor que puede pasar, y bueno, finalmente yo abrí mi página, ya no me acuerdo hace cuánto, creo que hace como tres años, eh, Hace, hace tres años que, que justo yo regresé de India, me tomé unas vacaciones, porque ya yo me tuve que venir de India por eh, porque estalló la pandemia y la cosa en India estaba muy terrible. Entonces yo salí huyendo, ¿verdad? En un vuelo humanitario y todo. Y cuando yo regresé a Costa Rica, yo necesitaba como un tiempo para desconectar. Y yo dije, bueno, voy a conectarme con mi lado creativo, voy a empezar a hacer mucho quilting, me voy a tomar unas vacaciones, y creo que fue en ese momento que yo decidí abrir la página. Entonces, cuando yo abrí la página, en ese momento, yo lo único que quería era compartir, como en como, como Instagram, ¿verdad? Como mi portafolio de trabajo. Como yo hago mi trabajo, enseño el proceso, tomo las fotos del resultado final quiero compartirlo con la gente que le guste el quilting. Simplemente eso era como la idea eh, y la descripción en mi página de Facebook no ha cambiado. Básicamente yo lo que tengo es que es un website dedicado para compartir información y compartir lo que hago. ¿Verdad? Eh, fueron pasando muchas cosas, ¿verdad? Eh, eh, fui perfeccionando mi técnica, fui probando cosas diferentes, fui importando algunas cosas de Estados Unidos para vender en Costa Rica, muy, muy, muy pequeña escala, eh, hice mi, mi primer clapper, que tiene mi nombre grabado y todo, entonces era como mi primer producto real de mi marca. Este, y ya llegamos a un momento en que vieras el montón de mensajes que yo recibo por semana de gente que me pregunta si yo doy clases, ¿verdad? Entonces la gente me empieza a decir, vende guapa, usted da clases, usted vende telas y no sé qué, ¿verdad? Y yo les digo, no, bueno, pues yo no vendo, pero yo le puedo contar dónde es mejor comprarlo, yo lo puedo asesorar, eh, yo le voy a contar este tip, ¿verdad? Entonces siento como que tal vez, eh, yo me estoy encaminando a que mi página y mi quilting de él paso al siguiente nivel. Lo que pasa uh -huh. es que en ese momento estoy, eh, estoy tratando de descubrir cuál es ese siguiente nivel, porque no lo sé, ¿verdad? Entonces, no sé si mi siguiente nivel es dar clases, no sé si mi siguiente nivel es vender más productos, eh, participar en ferias. En ese momento, pues, he hecho una exploración de vender eh, mis cosas que hago eh, a nivel como virtual, entonces uh -huh. como que, porque yo hago tantas cosas y llegó un momento, llegó un momento Lina, que yo tenía mi closet lleno de las cosas que yo hago, entonces mi mamá y mi esposo me decían, pero ¿qué vas a hacer con todo eso que está ahí? ¿Verdad? Y yo no sé, o sea, solo lo tengo ahí para verlo, tocarlo y olerlo, ¿verdad? Porque no sé qué hacer con eso. Entonces ellos me decían, no, pero póngalo a vender y no sé qué. Y a pesar de que no ha sido algo como masivo ni a gran escala, yo he puesto algunas cositas a vender, algunas cositas se me han vendido, la gente que me ha comprado me pide más cosas, ¿verdad? Y así fue como que ya me quedé sin el stock que tenía. Ahorita pues estoy haciendo más cositas, si se vende bien, si no tan bien, pero lo que, lo, el objetivo siempre ha sido compartir. Compartir tanto lo que yo hago, como compartir consejos y tips, y compartir contenido que tal vez está en inglés, que yo veo de otras páginas, que yo hago la traducción, yo lo curo, y yo lo comparto con la gente que, que le podría gustar. verdad Entonces siento como que en esencia sigue siendo compartir, y estamos ahí explorando qué, qué sigue, ¿verdad?
0: <risa> Siento que nos parecemos en muchas cosas, este en ese sentido, porque yo ando de la misma forma, haciendo pues como esta etapa de exploración, o oh, llevas un poco más de tiempo en el arte que yo, uh, pero bueno, pues es como, como que ha tenido como esa metamorfosis, ¿verdad? De, de empiezas este, de cierta forma y no, la verdad, no sabes cómo, cómo va a terminar. este Y bueno, yo sí, eh, la razón por la cual tomé el curso es porque de, de, de cómo crear patrones de quilting, a través de Adobe Illustrator porque no soy, no tengo conocimiento de esa parte de diseño, que obviamente tú debes de ser una experta en ese, en ese sentido siendo diseñadora publicitaria uh, a, a pesar de que pues yo no lo ejerces pero pues tienes ese conocimiento de muchos años estando en esa y, y entonces para mí eran, eran programas completamente um, ajenos a mi conocimiento y pues este, desde que encontré pues el quilting para mí ha sido cómo puedo yo unir esa parte más administrativa, más de ese conocimiento administrativo eh, contable y, uh, y de liderazgo, uh, porque decía, en mi posición ahorita igualmente es una posición de liderazgo uh, en mi compañía y este es, es como que como encuentras y, y no es fácil uh, hacer esa transición porque obviamente estás creciendo algo desde cero y hay muchos sacrificios porque ahorita cuando ya tienes una carrera establecida tomar esa, esa como ese salto de fe es, es más complejo porque tienes un sueldo, tienes, un, tienes una expectativa de vida, tienes tienes cosas que, que cubrir y si no tienes pues los ahorros o la, la, la estabilidad financiera para tener esa libertad de hacer ese switch, de hacer ese oh, cambio, oh. Um, es más complejo, ¿verdad? Y, y bueno, es, es al menos esa parte, este como yo me siento, entonces toma mucho más tiempo um, a largo plazo, es algo que no va pasar de la noche a la mañana y muchas veces el ser humano es como dijiste, esa parte del, del síndrome de imposter es, es, es como totalmente cierto um, y, y me siento que, que me pasa a mí todos los días. Hay días en donde muy agradecida por... por por cada avance, ¿verdad? Por cada, por cada logro que pasa y es, es tiempo, es crear esas relaciones humanas con las personas y cuando entras a una a un a nuevo rubio de, 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 de conocimientos, estás como que tu vida ejercía o para mí era como que ejercía en esta, en esta sección del mundo y no tener conocimiento y bueno hacer ese ese cambio drástico de un lado a otro no es tan fácil <risa> entonces estoy entiendo al 100% y, y y no y, y es algo que eventualmente uh, se dará yo escucho muchos podcasts muchas uh, muchas personas sigo a, a muchos uh, emprendedores este eh, personas que crean cursos digitales um, y piensas, o sea, hay muchas ideas y, y como que para mí mi problema es que yo lo quisiera hacer todo, ¿verdad? Quisiera hacer las clases, quisiera tener esto, quisiera vender, quisiese... Entonces, hacerlo todo es imposible, entonces es, es poder... este ir poco a poco y quedarte con lo que más te llame la atención ahorita o con lo que más puedas hacer y que pueda ser consistente y una de las razones por las cuales para mí el podcast es mi mejor manera de hacerlo es poder entregarle a mi audiencia y decir si hay recursos si hay personas si hay este y es y extraer es pues ese conocimiento más y y bueno, y, y seguir creciendo, y seguir trayendo todas estas personas que están en la industria, que otras personas se animen, o no necesariamente lo tienen que hacer como su emprendimiento, como su carrera, sino simplemente quiero conocer, quiero tomar una clase, o quiero seguir a esta persona que está aquí, y es lo que tengo tiempo para hacer más, Yo quisiera coser todo el día, de 9 a 9, pero no puedo, <risa> Este y, y bueno, el poquito, el tiempo que, que, que puedo coser, coso, um, pero algo que sí, sí, sí he dado clases y me encanta, me encanta dar clases, Este um, he empezado a dar clases, a enseñar a niños a cómo utilizar máquinas de coser, en colegios um, locales o más o menos cerca de mi casa. Entonces esa es una experiencia pues diferente y bueno, pues es como mi esposo dice, tiene un, un dicho en, 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 en inglés que es como, como cuando este, estás cocinando pasta y hay personas que botan el espagueti al... A un gabinete o algo y se pega, entonces dice, es lo que estás haciendo, estás, estás botando cosas hasta ver qué es lo que pega, <ríe> y, y ahí te quedas. Y es, sí. y es, y es a, a veces es parte de, 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 de tu jornada, de tu camino en, en este arte y de encontrar lo que en verdad, como el niche que, 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 uh -huh. que en verdad te gusta ir. Y hay tantas cosas en el quilting que es, no solamente es la creación del tap, es en verdad hacer el quilting. Este, ¿Tú haces las dos cosas o, o prefieres una más que la otra o todavía no, no sabes qué es?
1: es como una buena pregunta también y eso ha sido parte, digamos, de mi crecimiento como quilter, ¿verdad? Entonces... Eh, como yo te decía, el mismo ejemplo de la cosmetiquera del, del, del bolsito que yo hice, que se llamaba cipres, yo cuando empecé yo dije, no, jamás yo voy a poder hacer eh, el acolchado. No, eso no es lo mío, me cuesta mucho, no lo voy a lograr, ¿verdad? No, no, no. Y resulta que eh, lo empecé a practicar desde hace varios meses acolchado en mi máquina casera. Yo tenía una, todavía sea, la tengo, pero ya casi no la uso. Una Yanome Magic stitch es una pequeñita, pero es súper fuerte, el motor es eh, súper fuerte. Y yo empecé a practicar hacer acolchado recto, como decir, líneas rectas, eh, cruzadas, eh, de, en esta posición, horizontales, ¿verdad? Y yo me di cuenta que no es tan difícil cuando uno usa el... El material adecuado, digamos, yo experimenté con diferentes tipos de guata, tenemos un, aquí en Costa Rica tenemos un material que se llama tricot y viene siendo como un, eh, creo que se llama bósal en, en estados, viene siendo como, no es como una guata, es como un material eh, esponjadito que sí, también es da mucho soporte para bolsos. Y yo me di cuenta que ese es mi material para cochar. O sea, eso es con lo que yo me siento cómodo y con lo que me queda bien. Entonces, bueno, después de mucho esfuerzo, en, en mayo que cumplí años me regalé una máquina industrial, una jack de puntada recta solamente. Pero esa máquina, te digo, es otro nivel. Es una máquina súper fuerte, súper pesada, súper grande. Y que, ¿cuáles son las casualidades de la vida? Que son las máquinas que usaba mi abuela paterna en el taller cuando hacía ropa. Y yo nunca me había dado cuenta de eso. Un día vino mi papá de visita a la casa, la vio e inmediatamente me dijo, esas son las máquinas que usaba mi mamá en la, en la boutique. ¿Verdad? Entonces, con esta máquina, ¿qué es lo que tiene esta máquina? Que es increíblemente rápida. Entonces y tiene el rematador automático, ¿verdad? Entonces, cuando quiero cortar un hilo, hay un pedal y me corta el hilo inmediato, ¿verdad? Como esa función de baby lock, que es lo de cortar el, el, el hilo. Entonces, eso me ayudó mucho más a seguir acolchando, ¿verdad? Entonces, yo, para contestar la pregunta, yo acolcho cosas pequeñas. Es decir, almohadones, eh, caminos de mesa, eh, individuales, bolsos, todo lo que sea pequeño, que yo sé que no me voy a desesperar, yo lo acolcho y estoy acolchando solo de manera en líneas rectas por ahora. Tengo la ahora el paso que sigue mi aprendizaje es empezar a acolchar en esta máquina, pero con eh, acolchado libre o loco, ¿verdad? Como para hacer curvitas igual en, en piezas pequeñas. Para piezas grandes, por ejemplo, para colchas queen o king, o como el quill que tengo atrás, ¿verdad? Lo que, como los que llaman lap quill, que son los que yo uso en el sillón, eh, todo lo que es grande, no es porque no lo pueda hacer, sino que yo, yo me conozco y yo sé que yo me voy a desesperar que si no me sale como yo quiero que me salga, lo voy a dejar botado. Entonces, para eso, yo sí tengo una persona que me acolcha en Costa Rica, que es mi persona de confianza y que ya llevo muchos años trabajando con ella. Bueno, entonces, eh, para eso, sí, más grande, sí es con ella y lo pequeño, pues ahí lo hago aquí en, en mi casa. Pero, pero sí, eso es otro, otro aprendizaje que yo jamás pensé que lo iba a lograr. Y cuando yo veo mis bolsos, o sea, ya a veces digo... Ay, no puede ser que yo haya hecho este bolso, es que me quedó precioso, es que qué lindo quedó esto, qué líneas tan rectas, ¿verdad? Cosas que yo decía, yo jamás pensé que yo podía hacer esto, ¿verdad? Entonces mi hermana, mi mamá y mi hermana, yo siento que son como mis fans número uno, porque cuando ellos entran a mi taller... Se llevan todo, ¿verdad? Nada más me dice ¡ay, qué bonito esto! ¿Qué va a hacer con esto? Me lo pueden llevar, me lo regalan, me lo vende, ¿verdad? Entonces ellas son como súper fans y ellas siempre siempre usan como mis cosas, ¿verdad? Entonces siento como que ellas son como mi publicidad andante porque en los lugares de trabajo, en los lugares de estudio, con sus amistades, ellos siempre andan las cosas que yo hago y en las casas de ellas pues están decoradas, eh, están decoradas con todas las cositas que yo hago, entonces la gente pregunta, y así es como que tal vez me ha dado a conocer un poquito, un poquito más, ¿verdad? Eh, mi mamá es una persona que, a pesar de que nosotros no tenemos estaciones en Costa Rica, ella decora para Thanksgiving, y ella decora para Halloween, para Navidad, para eh, primavera, entonces siempre me pide cosas, ¿verdad? Y la casa ella es súper grande donde mis cosas de verdad se pueden lucir. Entonces siempre como que ando llevando cositas aquí y allá y es como cuando yo ocupo tomar una foto, yo me voy a la casa de mi mamá, pongo las cositas, tomo la foto y ya después me la... porque sé que se va a lucir muy bien el producto que yo estoy haciendo, ¿verdad? Pero, pero sí es muy divertido, muy vacilón. Ay, qué lindo,
0: qué lindo que tengas el apoyo de tu familia, eso es supremamente importante. Sí, para... Para mí también, bueno, mi esposo me apoya demasiado, ya que, bueno, este, con, con, con nuestros hijos y pues las responsabilidades las casas es, es, es importante. Entonces, en eso sí me siento muy afortunada. Y, y mi suegra, la verdad, pues ella me dice, yo no puedo creer que estés en donde estás y tú no sabías manejar una máquina de coser tres años atrás. O sea, el nivel... Que has aprendido y lo rápido que has avanzado, o sea, es como que naciste con eso en la sangre porque no avanzas tan tan rápido si, si no. y no es que yo me la pase cosiendo día y noche porque no es, o sea, no tengo el tiempo, simplemente te sale, te encaja lo entiendes este te, te conviertes uno solo con las telas y con los hilos y con y te dejas llevar para mí. Si pudiera literal, si, si cosiera 14 horas al día, yo creo que yo terminaría ese, y dice, bueno, voy a volver a coser. <risa> me pierdo. Bueno, este, Rosela, fue un gran placer tenerte aquí. Um, este me, me da mucha mucha alegría. Este, porque estás en esta como en esta etapa de, de conocimiento de, de ver que si te animas a enseñar o si te animas a crear tu propia tienda o la ventaja que tienes es que en Costa Rica sí hay una gran comunidad de quilters algo que yo aprendí en mis primeras en, entrevistas y yo no tenía conocimiento y lo más lindo es que Fui muy sincera uh, en, en decir no lo sabía. No, no lo encontré porque lo único que podía tener a mi mano es lo que yo encontraba en las redes sociales. Y las redes sociales o el internet, la verdad no te muestra cosas de Quilting en español a la rapidez que lo hace en inglés. Entonces okay. tú, te, tú, tú colocas patches en Quilting y los resultados de la mayoría de contenido es en inglés. Entonces uh -huh. te da esa esa noción falsa de que en verdad no existe y no es que no existe si sí existe. Lo que pasa es que no está comunicado al nivel de que se necesita comunicar.
1: Uh -huh. Así es. Te agradezco mucho la oportunidad, Lina. Yo eh, disfruté bastante, bastante la conversación. Siento que fue muy bien. Eh, y te deseo y la mejor de los suertes, ¿verdad? En las siguientes entrevistas que sigas encontrando bastante gente que, que habla español, que pueda seguir sufriendo el podcast y felicidad, porque es un proyecto súper bonito.
0: Ay, muchas gracias, muchas gracias Rosela. Y sí, en las en las notas del podcast uh, dejaré tu Instagram en donde las personas puedan seguirte, puedan escribirte, puedan conocer más de ti, puedan ver los bellos trabajos que, que haces. A mí también me encanta hacer bolsos, soy fanática este, de, de hacer bolsos y aprendí muchísimo a través de YouTube, es, es algo que que las personas me dicen, ay, te apurito tu bolso, y yo, ay, sí, lo hice yo, ¿tú lo hiciste? Y se siente como que, el wow, o sea, es, 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 es algo que me, también me fascina hacer, y tengo, con decirte que tengo una máquina industrial que es especializada para, para cuero, uh, para, pues, poder coser, este, que, pues, esa es otra historia, eh, yo empecé con una Baby Lock, pero con una Baby Lock um, se llamaba Soprano. ¿Ok? Este, porque la máquina de coser que me regaló mi suegra era muy chiquitita. Es, ah, todavía la tengo. Es una de las que utilizo para enseñarle a los niños a aprender a coser porque es una máquina de coser muy básica. Um, y bueno, los proyectos que hago con los niños no tienen nada que ver con, con, con quilting. Son cosas muy básicas. Y pues este, la parte pues muy técnica de la costura. Y eh, eh, ella me dice, cuando yo le pedí que me enseñara a, a hacer quilting, me dicen, pero no, 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 espérame. <ríe> Porque la máquina que yo te regalé no es para quilting. <ríe> yo nunca pensé que tú ibas a hacer quilting. Vas a tener que comprarte otra máquina. Afortunadamente estoy en este país en donde lo que hay es abundancia de Material de tiendas, de telas, de nociones, eso te, te, por todo lado. Y a pesar de la pandemia pude, pude conseguir una máquina de coser, um, una Baby Lock Soprano, y literal a los tres, cuatro meses me compré una Baby Lock Crescendo, um, y a mi pobre Baby Lock Crescendo le tocó muy duro, porque me enamoré, de hacer bolsos meses después y no sabes lo que la pobre máquina pasó. Y luego ya después dije, sí, necesito una máquina industrial y luego me encontré con la marca Yuki. Y me enamoré de las Yuki y bueno, pues ahora tengo una máquina industrial para quilting Yuki que se llama J150QVP que es la máquina que también se describe como tu jack que tú tienes, es exactamente uh -huh. casi lo mismo. Este cose a 2500 puntadas por minuto, es una cosa que es muy rápida. Um, y pues mi máquina industrial. Entonces, este es. <ríe> ha sido toda una transición para mí con, con mis máquinas de coser, pero. Um, las, las máquinas industriales hacen la gran diferencia porque sí, te claro. ayudan a que cosas mucho más rápido. Sí, más eficiente. Sí, es mucho más eficiente y, y bueno. Además, la marca Yuki es más accesible que las berninas y que los Baby Locks y que las Janome. Uh -huh. Entonces, um, obviamente hace mucho más sencillo pues la, la inversión y bueno, en fin, muchas gracias, que tengas una linda noche eh, y fue un placer uh, estar aquí y ojalá te podamos traer uh, al programa y aprender un poquito más, no sé, de, de, de lo que más te gusta de hacer bolsos y hacer un programa más específico para eso
1: Claro que sí Muchísimas gracias por la oportunidad y Mucho gusto y, y que tengas Una linda noche Lina
0: Lo mismo, que estés muy bien Bien,
1: hasta luego
0: Muchas gracias por acompañarme Espero volver a verte El próximo viernes Cuando publicaré el nuevo episodio De Descubre el Quilting Que tengas una excelente semana Hasta la próxima